0: Девятнадцать часов и шесть минут в столице, в студии Вести ФМ Павел Анисимов и доцент Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Сергей Хистанов это большая экономическая программа. Приветствую себя Сергей Санч. Здравствуйте. много интересных тем, и про бензин поговорим. Мы дадим прогноз рубля на июль месяц, и всевозможные санкционные истории, и таможенно-политические истории Евросоюза и Китая тоже обсудим. Но начнем с такого необычного события. Вот сегодня у нас европейские биржи падают. И американские биржи падают, японские и китайские биржи обвалились, курс рубля снижается, нефть дешевеет. А московская биржа растет. С чем связано?
1: Ну, причин несколько. Во-первых, несмотря на некоторое снижение нефти, общий уровень цен остается достаточно значительным. Во-вторых, у нас в финансовой системе в целом сохраняется профицит ликвидности. И вот это сочетание и дает вот такое необычное поведение. Кстати говоря, вот ситуация, когда российская биржа растет, а большинство других падает, она бывает редко, но, в общем-то, не безумно редко. То есть, такое случалось раньше.
0: Но обычно бывает, когда ну, и рубль слабеет достаточно ощутимо вслед за нефтью, наши индексы тоже биржевые идут вниз, и голубые фишки падают. Сегодня посмотрел и наш весь банковский сектор, и нефтегазовый сектор в плюсе. То есть ну, какие-то есть, наверное, скрытые еще причины. Нет
1: -нет, это говорит о том, что есть какие-то рыночные идеи, которые стимулируют инвесторов покупать эти бумаги. Такое бывает. Мы просто привыкли действительно, что наш рынок сильно скоррелированный, там… Растет, все растет, падает, все падает. Ну, на самом деле ситуация, когда разные сектора рынка, в том числе вот, валютный в одну сторону, а фондовый в другую, двигаются
0: разнонаправленно, и такое бывает не так уж и редко. Если говорить о рубле, видел прогнозы сегодня, когда готовился к программе, много прогнозов, но все склоняются к тому, что да, действительно, сегодня, вот, например, больше процента российской валюта теряет сейчас на электронных торгах 63-43 дают. Проценты 12 сотых доллар укрепляется к рублю, евро на 4% 73 63, столько дают за единицу европейской валюты. Но все равно склоняются к тому, что большинство аналитиков: что все-таки вот июль месяц для российской валюты будет достаточно спокойным, и останется рубль в коридоре 62 рубля, 64 рубля. Ну, вот в том диапазоне, который мы наблюдаем сейчас. Сейчас. Аналитики выставляют, многие аналитики достаточно узкий вот этот коридор оставляют для рубля. Действительно, у нас вот все будет более-менее спокойно, по крайней мере на валютном рынке.
1: Ну, коридор 62-64 был озвучен достаточно давно. Очень давно, да. И, и, судя по всему, он обеспечивает, с одной стороны, достаточно хорошие показатели компании-экспортеров, но, с другой стороны, и, соответственно, наполнение бюджета, и, с другой стороны, достаточно приемлемые цены на потребительском рынке. Вот, вообще, в настоящее время курс рубля сильно зависит прежде всего от стратегии Центрального банка и Минфина на валютном рынке. Дело в том, что уровень цен на нефть, который сейчас наблюдается, ну, даже с учетом вот недавнего снижения, намного выше, чем заложенный в бюджет на 2018 год. Соответственно, Минфин и ЦБ приобретают валюту, пополняют резервы вот, и, соответственно, имеется достаточно хорошая свобода маневра. Поэтому я думаю, что, опять-таки, с важной оговоркой, которую обожают все экономисты, при прочих равных условиях, да, вот если не случится чего-то экстраординарного, то вот этот вот диапазон 62-64 смотрится очень разумным, ну и должно произойти что-то достаточно необычное,
0: чтобы рубль из этого диапазона вышел. Если говорить о необычном, ну, продолжение торговых войн, новый виток ожидается уже в пятницу. США грозились 6 июня. Июля ввести новые повышенные пошлины в отношении китайских товаров, там почти на 40 миллиардов рублей. Сегодня Еврокомиссия подсчитала убытки американцев в случае, если они ведут повышенные таможенные пошлины на автомобили из Европы. В США обещают ответные меры на триста миллиардов. Если вот этот негативный сценарий, хотя, наверное, да, какие-то будут компромиссы, но все же, если он реализуется, что будет с нашей валютой, ну и по отношению к доллару и по отношению к евро?
1: Ну, прежде всего важно отметить, что напрямую вот напрямую эти торговые войны нас практически не затрагивают. У нас большая часть нашего экспорта и импорта – это товары, которые, ну, точно под торговые войны не попадут. Вот тот же нефть и газ, соответственно, это биржевые товары, да, вот, большая часть потребительских товаров, которые мы покупаем, ну, накладывать на них какие-то дополнительные поршни, это просто идиотизм со стороны стран, откуда мы их импортируем, да, это крайне маловероятно. Вот, поэтому на Напрямую, скорее всего, никак. А вот косвенно, косвенно, да, для нас это важно. Но важно, с какой точки зрения. Как только пошлины достигают определенной величины, происходит сильное падение товарооборота. Вот точных цифр назвать сложно, но вот, наверное, в диапазоне от 15 до 40 процентов это уровень пошлин, за которыми заметно падает объем торговли. Падение объема торговли – естественным образом приводит к падению объема производства. Падение объемов производства не менее естественным образом ведет к снижению спроса на сырье. А вот это вот уже для нас нежелательно. -то. Поэтому напрямую, вот, в общем-то, нас это не сильно затрагивает. Косвенно, особенно если воины из риторической плоскости, где они пока прибывают, перейдут в практическую, да. Вот, да, нас это затронуть может, скорее всего, не так сильно, как непосредственно стороны, которые в этих войнах участвуют, но, тем не менее, нам, конечно, хотелось бы, чтобы вот эти противоречия разрешились переговорами, а не полноценной торговой войной.
0: Относительная стабильность рубля в последние месяцы, ну, очевидно, трансформируется, в частности, в такую историю. Сегодня стало известно, что граждане стали больше занимать у банков за месяц, статистика за май пока приводится, одолжили в виде кредитов в полтора раза больше денег, чем за тот же период прошлого года. Почти на 700 миллиардов набрали долгов. Больше всего берут ипотеку. Ну, ипотека, наверное... С одной стороны, понятен интерес граждан к этому продукту, потому что с 1 июля ужесточились правила продажи квартир на стройках дольщикам, и банки, и сами застройщики делали все возможное, чтобы люди как можно быстрее до 1 июля взяли ипотеку. Но так или иначе, нет ли опасений, на ваш взгляд, и у регулятора, и у экспертов по поводу таких но достаточно серьезных, на мой взгляд, темпов роста э, заимствования населения. Ну, не будет ли закредитовано наше население? Дело в том, что вот эта вот статистика, которую вы
1: привели, это все таки статистика за не такой уж длительный период. Поэтому пока регуляторы достаточно спокойно на это смотрят, хотя, хотя и достаточно внимательно. А вот если эта тенденция будет усиливаться, вот, и если при этом будет ухудшаться качество кредитного портфеля, ну, то есть будет расти процент кредитов, по которым не вовремя выплачиваются проценты, вот в этом случае, скорее всего, регулятор примет какие-то ограничительные меры. Причем, скорее всего, эти ограничительные меры будут направлены в сторону банков. То есть можно повысить норму резервирования. Для той же ипотеки, вот ипотека, вот, несмотря на то, что вот мы называем одним словом, это довольно разные продукты. Одно дело, ипотека, когда человек вносит 30-50% стоимости квартиры, а на остальную часть берет ипотечный кредит. И вот э, сомнений по отношению к таким кредитам практически нет потому что даже в самом плохом варианте вот, банк может реализовать объект недвижимости и погасить, в общем-то, задолженность. И совсем другая ипотека без первого взноса или ипотека с маленьким первым взносом, допустим, 10%. Да. Вот, с точки зрения рисков это совершенно разные продукты. Поэтому здесь, скорее всего, регулятор дифференцированно будет подходить, и чем меньше будет процент первоначального взноса, ну, тем больше будет норма резервирования. В результате это снизит мотивацию банков выдавать вот такие достаточно рискованные ипотечные кредиты. И наоборот, если человек половину стоимости объекта заплатил, то шансы, что с ним случится что-то плохое, достаточно маленькие, и вот такую ипотеку, скорее всего, ограничивать смысла нет. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и вот такой фактор, о котором вы упомянули, 1 июля, изменение условий соответственно продажа недвижимости и что греха таить многие покупатели действительно исходили из вот этих соображений что пока действует старый порядок ну, разумно, те, кто уже решили, решились приобрести жилье, поторопиться это сделать. Соответственно, скорее всего,
0: вот уже июль, август... почему? Потому что и банки, и застройщики уверяли, что с 1 июля будет немного дороже. Дело даже не метр. в том, что дороже. Будет дороже
1: или не будет вопрос дискуссионный, а вот то, что любые изменения норм на некоторое время затрудняют работу, ну, хотя бы до тех пор, пока к этим нормам не привыкнут все участники рынка. И банки, и застройщики, соответственно. Вот, вот это вот действительно почти абсолютно истина. Поэтому тот, кто колебался, для него это было как бы стимулом поторопиться. Но, с другой стороны, подождем. Летом традиционно бывает затишье. И вот я думаю, что будет интересно вернуться к этому вопросу в сентябре. Вот, потому что в сентябре по реакции рынка уже будет более-менее понятно, как рынок воспринял вот это изменение, ну и как изменилась конъюнктура на рынке недвижимости сама по себе. Потому что уже есть некоторые эксперты, я вот пока не разделяю такого опасения, но, тем не менее, есть такая точка зрения, что увлечение ипотечным кредитованием может теоретически тоже спровоцировать какие-то негативные явления по образцу американского ипотечного кризиса 2007 года. У нас, слава богу, объем ипотечных кредитов радикально меньше, то есть, на мой взгляд, риски как бы не слишком большие, но, тем не менее, это повод для регулятора как минимум более пристально за этим сегментом рынка наблюдать.
0: Ну, премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев сегодня сказал, что с введением вот новых норм значительно снижаются риски при покупке Жилья, в частности, упомянул, что будут власти тщательнее отбирать банки, будут только надежные банки, где будут открываться экскроу-счета. То есть, вот эта схема, да, что деньги дольщиков не напрямую отдаются застройщику, кладется вот на этот экскроу-счет в банк, и дальше уже сам застройщик получает эти деньги только после того, как передает ключи от владельца, от ключи от квартиры их владельцам. Ну, в любом случае... В случае, уровень
1: контроля над банками все-таки заметно выше, чем над застройщиками. Более того, регулятору гораздо проще все-таки контролировать банки. Поэтому, мне кажется, действительно риски снизятся, но... Единственный вопрос, который возникает, раз банки в этой схеме работают, они захотят что-то заработать, вот вопрос что. Если это будет на уровне полпроцента, ну, скорее всего, такая стоимость страховки большинство участников рынка, скорее всего, просто устроит. Если заметно больше, ну, возникнут какие-то дискуссии. Но здесь, к сожалению, пока вот, вот только буквально первый день норм, новая норма работает, никакая практика, естественно, еще не наработана. Поэтому я думаю, что раньше сентября, может быть, даже октября месяца, ну, просто рано обсуждать эту тему. Надо дождаться, пока накопится хотя бы минимальная статистика.
0: Ну, а те, кто не успел ложиться в жилье, некоторые эксперты рекомендуют положить деньги на банковские вклады, на банковские счета. Сегодня интересная статистика пришла, что средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках во второй декаде июня резко выросла. Ну, цифры такие абсолютные, да, немножко не столь впечатляющие. В начале месяца 6,5% годовых предлагали в среднем вклады банки. Сейчас подскочила до 6,45%. Сотых. С чем это связано, почитал ну, наши крупнейшие лидеры да, в банковской сфере, предлагают специальные к чемпионату мира подготовленные вклады, где есть повышенный процент, но так или иначе, по прогнозам, наверное, и какого-то резкого снижения доходности по вкладам в ближайшее время ждать не стоит, как и повышение дальнейшего вот, этого, вот этих банковских депозитов. На ваш взгляд, действительно ли так, что сейчас, вот, наверное, ну, самое время лучше, по крайней мере, на ближайшем горизонте положить деньги под вклады, ну, пусть и не под 15-20%, как это было несколько лет назад, но так или иначе, вот какой-то максимум достигнут. Ну, с точки зрения поведения ипотечного рынка, то действительно он близок к
1: определенному равновесию. То есть понятно, что ставка сверху ограничена ставкой Центрального банка, доходностью ФЗ, доходностью облигационного рынка. Вот, Банкам платить вкладчикам заметно больше, чем они могут занять в ЦБ, просто нерационально. -то. Вот. С другой стороны, сильных причин для падения ставки тоже как бы не наблюдается. Поэтому ситуация стабильна. и тот, кто хотел именно банковский вклад в качестве продукта, ну, вполне разумно вот в сторону банковских вкладов посмотреть. Кто хотел чуть больше, ну, можно посмотреть в сторону ОФЗ, там доходность будет чуть-чуть, но все-таки больше. Да. Дальше уже вопрос вкусов и предпочтений. Вклад привычнее. Вот для того, чтобы, понятнее. Понятнее, да. для того, чтобы купить ОФЗ, как минимум, надо брокерский счет открыть. Да. Вот. Но, тем не менее, если сумма хоть сколько-нибудь велика, ну, можно потратить время на то, чтобы этот счет открыть, тем более, что у большинства брокеров эта услуга абсолютно бесплатная. Да. Поэтому здесь ситуация близкая к паритету. Хотя вот еще недавно, еще недавно действительно, банковские вклады заметно отставали по доходности, что волей-неволей подталкивало многих, вкладчиков, у кого заканчивались вклады под более высокие проценты, в сторону тех же самых ОФЗ, которые на фоне вкладов выглядели весьма привлекательно. Сейчас вот ставка немножко подросла, соответственно, разница уменьшилась, ну, кто хотел вклад, это действительно неплохой стимул. Да. Тем более, что, опять-таки, при прочих равных условиях, скорее всего, каких-то радикальных подвижек мы не увидим. Вот вряд ли ЦБ будет ставку повышать. Но и быстро ее снижать, энергично, как он это делал перед этим, скорее всего, тоже он не будет. Поэтому действительно какое-то локальное равновесие.
0: Но эксперты прогнозируют, что рассмотрят... Изменение ставки, вполне возможно, Центробанк не раньше будущего года, что ближайшие заседания вот пройдут... Скажем, вот есть сейчас ставка, мы на ней остановились. И одна из причин, по мнению экспертов, это не совсем понятная ситуация на нашем топливном рынке. В частности, цены на бензин, которые достаточно резко выросли с начала года, сейчас они устабилизировались. И вот сегодня тоже вышел свежий отчет от столичных заправочных станций. Действительно стабилизировалась ситуация. Даже чуть-чуть подорожал 92-й бензин, чуть-чуть подешевела дизельная топлива на копейку, но все равно цены стоят, то, что обещали нефтяники. Тем более, что завтра достаточно важное заседание в Госдуме будут рассмотрены поправки в налоговый кодекс, который касаются как раз налога на до, до, дополнительный доход от продажи нефти и нефтепродуктов. В этом законопроекте есть важные поправки, они как раз касаются снижения акцизов на бензин. То, что пообещало в свое время правительство нефтяников. Мы снижаем акции на бензин, вы замораживаете цены там на уровне конца мая месяца. Вот видим, что нефтяники соблюдают свою, скажем так, половину договоренностей. Власти тоже соблюдают свою половину договоренностей. Ну, такой паритет. Но второй важный законопроект, который завтра тоже будет рассматриваться, это... Предоставлять, будет предоставлена возможность правительству до конца этого года вводить дополнительные таможенные пошлины на светлые нефтепродукты, а именно на бензин, до 90% от их стоимости. Такая мера была в 2011 году, которая сдержала тогда значительный рост цен. Вот, видим мы, что, с одной стороны, есть пряник. Это законопроект о снижении снижения акцизов. задним числом пускай, но он уводится вводится. Есть и такие стимулирующие меры. Если вы не будете выполнять обещания, мы просто-напросто увеличим, экспортная пошлина, вам просто перестанет, станет невыгодно гнать прямогонный бензин за рубеж. Но все это у нас происходит на фоне пока что снижение цен на нефть пусть и незначительно но мне кажется такая тенденция запущена вот будет ли нефтяникам при низких ценах на нефть выгоднее все таки больше бензина оставлять внутри страны либо ну, было одно из таких оправданий что почему мы так много продаем потому что там дорого и рубль достаточно слабый и так далее и так далее вот не поменяется ли расклад Дело в том,
1: что, естественно, расклад поменяется. Более того, он меняется постоянно, поскольку цены все время меняются. Но мне кажется, что со временем выработается что-то типа консенсуса. Вот я, к сожалению, забыл конкретный год, но вот в начале 2000-х годов в Евросоюзе случилась довольно показательная история. Вот, Из-за из низкого урожая заметно подросли, подросла стоимость растительных масел. Вот прям заметно-заметно. Там люди привыкли к низкой инфляции, для них это было необычно. Вот. Соответственно, ну, представители правительства точно так же обратились к производителям, что вот проявите сознательность и так далее. Те, в общем-то, отказались. -то. В ответ на это законодатели приняли похожую меру. Единственное, что они применили обратную меру с обратным знаком. Они на некоторое время обнулили импортную пошлину, не экспортную, а импортную. То есть, налажную в Евросоюз. В результате из Латинской Америки выплыли танкеры с растительным маслом, да, которые заполонили рынок, цены сильно упали, местные производители получили болезненный урок и с тех пор поняли, что вот слишком сильные колебания цен, да, рынок есть рынок, никто не спорит. Есть урожайный год, есть неурожайный. Но должен быть еще и здравый смысл. да, вот. И если там снижение урожая – это повод для какого-то космического роста цен, то законодатель, в руках которого такой мощный инструмент, как уровень экспортных и импортных пошлин, может его задействовать. И в результате будет хуже. Да. И все, с тех пор урок извлечен. И хотя действительно цены колеблются, и опять-таки сельское хозяйство зависит от климата, бывают урожайные и неурожайные годы, но все-таки производители, в том числе за счет складских запасов, стараются поддерживать цены в общем-то в каком-то разумном диапазоне колебаний. То есть никто не пытается их зафиксировать, но все понимают, что вот -вот слишком сильное изменение цены наверняка спровоцирует законодателя поменять правила игры. Поэтому, скорее всего, наши нефтяники тоже привыкнут
0: к таким правилам, и мы увидим более стабильное поведение цен на топливо. То есть вы намекаете, что нам нужно обнулить ввозные пошлины на бензин из какой-нибудь какой страны, где он стоит там 1 да. доллар весь бак?
1: Ну, я на это не намекаю. То есть излишне радикальная мера, вряд ли она будет реализована. Но, тем не менее, вот эта вот попытка применить управление почтами для стабилизации цен, она вполне разумна. Такое бы было... Есть и, скорее всего, будет, да. вот. Ну и вопрос только в том, чтобы с одной стороны законодатели, а с другой стороны наши нефтяники привыкли к
0: такому механизму. Тоже много прогнозов, а что будет осенью с топливом. Ну, традиционно лето затишья, посевная закончилась, уборочная еще не началась и могут нефтяники в том числе воспользоваться ситуацией, там понемножку, понемножку к осени цены поднять. Либо все же их достаточно серьезно предупредили.
1: Мне кажется, что если какие-то изменения будут, то вряд ли они будут настолько резкими, как мы вот наблюдали не так давно. -то. Кроме того, нельзя сбрасываться счетов и совершенно внешние факторы. Да. Сейчас очень интересная в чем-то даже драматична ситуация на мировом нефтяном рынке. Да. С одной с одной стороны сша грозится ввести жесткие санкции против ирана это естественно фактор который способствует росту цен на нефть с другой стороны сша пытается неформально договориться с той же саудовской аравией об увеличение добычи. Вот, да решение... Они просто
0: договориться требуют, но мы об этом чуть попозже
1: поговорим. Ну, сложный вопрос, учитывая то, что там отношения между этими странами в принципе достаточно непростые. Да. Вот, соглашение ОПЕК плюс приняло решение о повышении добычи. Вот, кстати, наша страна немножко уже даже повысила добычу. Вот, поэтому разыгрывается достаточно громкая интрига. То есть вот сейчас с высокой точностью спрогнозировать, как будут развиваться события, ну, даже в течение нескольких месяцев, достаточно тяжело. Да? Вот. Удастся как-то смягчить противостояние между США или Ираном, не удастся. Вот.
0: Так что нас ждет довольно много неожиданностей на нефтяном рынке. Ну, пока на нефтяном рынке такая драматическая ситуация. В мессенджерах, в соцсетях другая ситуация. Мошенническая разыгрывается. Сегодня мне пришла от моего очень хорошего знакомого на WhatsApp сообщение, что одна известная наша крупная нефтяная компания дарит 200 литров бензина. Естественно, горячая тема бензин. За то, что там юбилей какой-то. Посмотрел по сообщению. Действительно, это не только от этой компании, от многих других. идет такая масса. Массовая вирусная рассылка. Подарим 200 литров, зайдите только вот по этой ссылке. Предупреждаем, и компании предупреждают наши нефтяные АЗС, и мы предупреждаем, не открывайте это, эти ссылки. Бесплатный бензин не раздается. Бесплатный бензин у нас... Нет такого понятия. Сейчас мы уходим на новости. Продолжим буквально через пару минут. В гостях у нас доцент Российской Академии Народного Хозяйства и госслужбы при президенте России Сергей Хистанов. Не переключайтесь. Вести 19.30 в Москве. Новости.
2: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин призвал уделить внимание развитию Новосибирского академгородка. Об этом глава государства заявил на встрече с фрио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. Глава региона рассказал президенту, что сейчас идет работа по разработке плана мероприятий по развитию Сибирского научного центра и Сибирского отделения Российской академии наук. В Самаре сборная Бразилии со счетом 2-0 победила команду Мексики в матче 1-8 финала чемпионата мира по футболу и теперь сыграет в четвертьфинале у бразильцев отличились Неймар и Роберто Фермина. А мексиканцы покидают турнир. Добавлю сборная Мексики не может выйти в четвертьфинал чемпионата мира с 1986 -го года. Каждый раз мексиканцы проигрывали в первом же матче на вылет. В Мексике это называют проклятием пятой игры. Спасателям удалось обнаружить живыми школьников-футболистов, пропавших в пещере в Таиланде около 10 дней назад. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на представителей властей. Все 13 человек выжили. Группа из 12 мальчиков в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер 23 июня отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из за ливни вход затопило, и юные футболисты оказались заблокированы, ранее сообщает что спасатели используют шланги насосы чтобы откачать воду из пещеры. Украинская полиция объяснила разрушение Бюста Пушкина в Львовской области его старением и неблагоприятной погодой. По предварительным данным, памятник поэту разрушился из-за воздействия природы, заявили в правоохранительных органах Украины. Ранее мэр Золочева Игорь Грынкиф сообщил, что минувшей ночью вандалы сбросили с постамента бюст Пушкина. В результате тот получил значительное повреждение. Пассажиры метро и Московского Центрального Кольца с начала Чемпионата Мира по футболу забыли в поездах, на платформах и вестибюлях более 700 различных предметов, в том числе самбрера, шапка-ушанку, спальный мешок и аэрогриль. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной подземки. Свыше 400 вещей возвращены владельцам. Чаще всего москвичей гости столицы оставляют в метро мобильные телефоны, и другие гаджеты, зарядное устройство, а также пластиковые карточки. Оставленные в транспорте предметы в течение двух дней передаются на на склад забытых вещей на станции «Котельники», где они хранятся полгода. Документы на склад не принимаются, а передаются в полицию. Погода. По данным ФОБОС в Санкт-Петербурге завтра ожидается кратковременный дождь. Ночью в северной столице плюс 11-13, днем 18-20 градусов. В Москве местами кратковременный дождь. Ночью в городе 11-13 градусов, днем плюс 19-21, сейчас в Москве 21 градус.
1: Ввестись в РФ. Москва 97,6. Санкт-Петербург 89,3. Чемпионат мира по футболу «ФИФА» в России. Тебя ждет незабываемый футбол, лучшие стадионы и, конечно, фестиваль болельщиков «ФИФА». Приходи и наслаждайся уникальной атмосферой чемпионата. Прямые трансляции матчей на гигантском экране. Музыка и футкорты.
0: 11 городов. Бери друзей и присоединяйся к болельщикам со всего света. Фестиваль болельщиков «ФИФА-2018». Вход свободный. Первое, о главном. Продолжаем большой экономический час. В студии Вести ФМ доцент Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужба при Президенте России Сергей Хистанов. Упомянул Сергей Александрович о драматической ситуации на нефтяном рынке, которая сейчас там разворачивается. Действительно, нефть стремительно дешевеет. Почти 2% сейчас потери по смеси бренд 77, 77. Столько теряет североморская смесь по отношению с прошлой торговой сессии, все на фоне чего? На фоне того, что участники рынка достаточно серьезно забеспокоились по последним заявлениям президента США Дональда Трампа, в частности, американский президент сказал, что, ну, во-первых, намекнул еще раз, ну, вернее, не намекнул, четко указал, что Иран – это страна, которая не, должен, не должна получать доходы от нефти. Это же сегодня подтвердил американский министр торговли, что главная цель санкций последних против Исламской Республики – это обнулить доходы от нефтяного бизнеса. И в выходные... Тоже президент США заявил, что есть договоренность с королем Саудовской Аравии, якобы саудиты согласились увеличить добычу нефти в пределах 2 миллионов баррелей. Позднее он, Белый дом переформулировал это сообщение, уточнив, что, ну да, Саудовская Аравия теоретически может на 2 миллиона баррелей нарастить добычу, но ни о каком там сейчас стремительном... О ее росте речь не идет. Так или иначе, повлияли вот эти все словесные интервенции на умы инвесторов, и нефть, которая с начала года подражала почти на 20%, сейчас теряет 2%. Не так много, но это 2% за один день. Также господин Трамп достаточно резко высказался в отношении ОПЕК, сказал, что эта организация манипулирует ценами на нефть, ну, в том числе наверняка, наверняка на сделку ОПЕК+ которой участвует в том числе и наша страна Чем вот эта история давления очередного на Иран Давление на Саудовскую Аравию На ОПЕК Чем она может закончиться Прежде
1: всего нужно вспомнить о том Что ОПЕК изначально и создавалась Для того, чтобы манипулировать рынком Собственно говоря, в этом ее миссия И манипулировать против США Еще напомню Да, первоначально это было в первую очередь Направлено против США Поэтому Обвинять ОПЕК в этом совершенно странно, да, вот, на то это и картель, да. Но, с другой стороны, вот эта вот ситуация с возможными санкциями против Ирана довольно выгодна многим странам-членам ОПЕК, потому что неизбежным следствием этих санкций станет уход с рынка каких-то объемов, вот, кстати говоря, самая большая интрига – каких Потому что, если вспомнить уроки санкций 2012-2014 годов, да, тогда многие страны, в общем-то, игнорировали этот запрет. В основном речь шла о Китае, в какой-то степени об Индии, некоторые другие азиатские в основном страны, они, в общем-то, этот запрет нарушали, и на, этот, на это нарушение смотрели, в общем-то, сквозь пальцы. То есть объемы упали. Трудности у Ирана заметно увеличились, да, вот, но поэтому никто, как бы каких-то штрафных санкций по отношению к тем, кто нарушал американские санкции, не применял. Сейчас, по крайней мере, на словах, возможно, применение каких-то санкций уже к тем, кто нарушил американские санкции, как это будет, будет это на самом деле, или, как это часто бывает, ограничиться риторикой, вот, насколько суровые наказания ждут нарушители и так далее. Поэтому вот здесь интрига довольно большая. Для Саудовской Аравии ситуация двойственна. То есть, с одной стороны, существуют, ну, не побоюсь этого слова, многовековые Противоречия между Ираном и Саудовской Аравией. Они уходят корнями там, лет на 500 в прошлое. Да? Не будем касаться там сложных религиозных вопросов, которые породили эти противоречия. Тем не менее, в регионе эти страны явные соперники явные соперники. Поэтому трудности одной страны, ну, в чем-то это повод так или иначе их использовать для другой страны. С другой стороны, бюджет Саудовской Аравии зависит от нефти заметно больше, чем, допустим, российский. Поэтому там увеличивать добычу настолько, чтобы обвалить цену, ну, мягко говоря, нерационально. Поэтому здесь действительно, мне кажется, что на рынок сейчас больше давят эмоции. Да что даже если Саудовская Аравия и поднимет добычу, то скорее всего она делать это будет достаточно плавно и с целью не обвалить цену, а просто приостановить там большой рост цены, поскольку ну, слишком то есть, выс... Закрыть
0: дефицит, который Возможно, дефицит, который... в
1: идеале точно закрыть дефицит, но не больше поскольку в противном случае можно от падения цены потерять больше, чем от роста объема продажи. Поэтому кто-кто, Саудовская Аравия, ну, меньше всех заинтересована в сильном падении цен. Кроме того, она, как ни странно, не заинтересована и в каком-то безудержном росте, поскольку при очень большом росте, с одной стороны, активизируются производители так называемой сланцевой нефти, с другой стороны, это лишний стимул для, так или иначе, там, где это возможно, попытаться нефть заменить. Что сужает рынок? Поэтому здесь, как бы, скорее всего, будет политика золотой середины. Вот. Поэтому даже вот нынешнее сегодняшнее падение цен на ней, там 2%, не стоит это драматизировать. В любом случае, цена находится заметно
0: выше тех уровней, которые обеспечивают пополнение бюджета. А нет ли противоречия в действиях американской администрации, поскольку достаточно высокие относительно? последнего кризиса цены на нефть, они возродили в том числе и сланцевое производство в США, достигли опять и традиционные нефтедобычки и сланцевики, вышли опять в США в тройке крупнейших производителей, какие-то безумные объемы уже там, по-моему, 3 миллиона баррелей в сутки в США экспортируют. Вот эти призывы Трампа больше добывать, нет ли здесь противоречий не ударит ли это по собственной нефтедобыче? А
1: противоречия есть, более
0: того, полностью избежать этого противоречия невозможно. США действительно
1: довольно крупный производитель, входит в тройку, причем интересно, что объемы производства в США, России и Саудовской Аравии, в общем-то, сопоставимы. Вот, то есть, бывает, кто-то кого-то обгоняет, но они все одного порядка, не сильно отличаются. Единственное отличие в том, что Саудовская Аравия и Россия экспортируют нефть, а США импортируют. Но Любопытно, что и структура экспорта и импорта нефти США довольно сильно не совпадает. США экспортируют легкую нефть, поскольку вот значительная часть так
0: называемая. У Которая меньше примесей, в том числе серы. Легкую да, нефть.
1: меньше серы, она вообще больше жидких фракций, меньше, соответственно, тяжелых. Да. Вот. С другой стороны, США импортируют довольно тяжелую нефть. И на нефтеперерабатывающих заводах, как правило, их смешивают, получают определенные сорты, и из него уже делают разные нефтепродукты. Поэтому наблюдается парадоксальное явление. С одной стороны, США не так уж и мало экспортируют, с другой стороны, импорт США тоже является значительным. Кроме того, для США еще интересная одна закономерность существует. В США еще одна из причин экспорта и импорта – это география. То есть морской транспорт намного дешевле сухопутного, и в результате иногда выгоднее там, в каком-то порту нефть продать, а совсем в другом порту нефть купить поскольку с точки зрения логистики и стоимости доставки это выгоднее, чем транспортировать через континент на большое расстояние нефти. Это, вот, кстати, тоже заметно усложняет экспортные и импортные потоки. Но в любом случае цена на нефть компромиссна. То есть она, с одной стороны, помогает американской нефтяной индустрии, которая значительно, с другой стороны, она иногда бьет по карману американских потребителей нефти, которые тоже достаточно важны. И поэтому вот здесь вот любое решение направленное хоть на родственные, хоть на падение, оно имеет свои плюсы и минусы.
0: А для нас вот этот сложившийся баланс и спроса и предложений, и цен, ну, наверное, чуть завышенных, но все же приятных для глаза, вот текущая ситуация, она... Понятно, что выгодно, поскольку российский бюджет получил уже больше 4 триллионов благодаря вот этой сделке. Дальнейшее развитие событий, если все так и останется, для нас тоже все хорошо. Да, вот эти чуть завышенные это дважды
1: цены. выгодно.
0: Во-первых, чисто
1: с финансовой точки зрения, цена намного выше той цены, которая заложена в бюджетное правило. Соответственно, у нас имеется возможность и дополнительный доход получить, и наши резервы пополнить. Вот, это один плюс. Второй плюс заключается в том, что что любые санкции по отношению к Ирану сильно снижают наши собственные санкционные риски. Поскольку наложить санкции одновременно на двух крупных поставщиков нефти на мировой рынок ну, практически невозможно. Поэтому тут сохранение статуса КВО, вот даже если все останется так, как есть, это достаточно хороший сценарий достаточно хороший сценарий, который позволит нам и, с одной стороны, решать наши задачи в экономике, а, с другой стороны, не сильно беспокоиться по поводу возможного усиления санкционного давления.
0: Ну, вот рубль все же останется да, при текущих ценах на нефть, вот в этом диапазоне. Скорее Либо... всего, да,
1: потому что сильное укрепление рубля больно бьет и по экспортерам, и, по бюдж... и самое главное, по бюджету. Да. Поэтому мне кажется, что вот, вот диапазон, опять-таки, с любимой оговоркой всех экономистов при прочих равных условиях, он смотрится достаточно хорошо. Должно что-то совершенно необычное произойти, чтобы рубль из этого диапазона вышел. Что неожиданного? Ну, не знаю, там какая-то техногенная авария на крупных нефтепромыслах по какой-нибудь стране, да, какой-то сбой поставок, что-то вот, ну, совершенно необычное. Да. То есть какой-то фактор, который просчитать аналитически конфликты невозможно, вооружение. экскалация какого-то конфликта и так далее. Хотя конфликты уже слабее влияют на нефтяной рынок, просто, возможно, потому что рынок к этому привык
0: мы сейчас уходим на прогноз погоды продолжим буквально через пару минут в студии доцент российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте россии сергей Хистанов, не переключайтесь продолжаем большой экономический час экономическими прогнозами делится с нами сергей Хистанов, доцент российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте россии сергей александрович такая тема о чем я вот в самом начале говорил что и европейские биржи падали падают и азиатские сегодня буквально обваливались Китайские, например, акции снизились до минимумов двухлетних. Минимумов на фоне опасения развития торгового спора между КНР и США. Напомню, 6 июля, в пятницу, американцы могут новую порцию дополнительную повышенных таможенных пошлин в отношении китайских товаров выпустить. И все это такая обеспокоенность она транслируется в том числе и в акции и в курсы валют кстати я думаю что национальный банк китая такими небольшими шажками но все же немного ослабляет юань для того чтобы сделать китайские товары на фоне вот этой развивающейся торговой войны более конкурентоспособными но так или иначе могут вести товары собираются ввести сша товары повышенные пошлины на импорт китайских товаров почти на 35 миллиардов. Естественно, Пекин, как ожидается, введет ответные меры. Про противостояние мы уже говорили, мы это все описывали. Но вопрос в том, дождемся ли мы инвестиций из Китая на фоне обострения противостояния между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки. Пока цифры не впечатляют вот на фоне вселения конфронтации да, экономическая между двумя ведущими экономиками мира все таки китайцы предпочитают больше вкладывать в западноевропейский рынок нежели в нашу страну то есть пока инвестиции идут туда причем ну, набор инструментов достаточно стандартен для китайских инвесторов это покупаются доли в предприятиях арендуется земля там развивается, вкладываются деньги в развитие инфраструктуры и так далее и так далее Почему пока у нас нет много китайских инвестиций, которые могут перетечь с американского рынка? Ну, прежде всего, китайские инвестиции
1: у нас есть. Другой вопрос, что китайцы очень любят какие-то проекты, по которым имеются соглашения с правительством. Вот они почему-то более охотно идут на какие-то, даже, иногда даже довольно крупные проекты, но при условии, что второй стороной, с нашей стороны, будет именно правительство вот. При этом они готовы там, на длинные сроки и так далее, но вот менее охотно ведут вот такой вот самостоятельный рыночный бизнес. Да. Вот. Все-таки Китай – страна достаточно специфическая. Кроме того, кроме того вот это вы упомянули падение китайского индекса, я даже специально открыл график, посмотрел. И да, немножко напрягся. Я даже, наверное, пристальнее посмотрю, поскольку в Китае пробиты многие важные уровни, которые говорят о том, что не все так хорошо в китайской экономике, как кажется что явно в Китае есть свои проблемы, и в этих условиях, ну, понятно, что изыскать дополнительные средства, именно дополнительные, не те, которые уже запланированы, да, будет достаточно непросто. Кроме того, я очень надеюсь, что все-таки удастся Китаю и США избежать торговой войны, вот, но если дело дойдет до торговой войны, до полноценной то уже есть даже такие вот эскизные оценки, во что это может вылиться. Для США это может вылиться в потерю примерно 2% темп, годовых темпов роста ВВП, причем по США довольно хорошая уверенность в этой цифре. По Китаю сложнее, китайская экономика вообще не просто, она поддается анализу, но есть мнение, что заметно больше, и причем вот это вот возможное, вот, вот снижение китайской экономики, оно может быть ну, сопоставимо с его экономическим ростом. Понятно, что это сильно затруднит там, любые инвестиционные проекты. С другой стороны, есть все-таки надежда, что компромисс будет найден. Вот более того, поскольку вот тема торговых войн сейчас очень многих беспокоит, я нашел очень красивый исторический пример, да, и не очень давний. Да. 1985 год, соглашение в отеле «Плаза». Вот тогда довольно много стран собрались вот в этом отеле, в основном министры финансов, и неформально, то есть на уровне вот каких-то неформальных договоренностей, приняли решение улучшить торговый баланс США. Во-первых, был снижен курс доллара по отношению к другим валютам все они были фактически укреплены. Некоторые страны, вот, допустим, Япония, ее это больше и больнее всего затронуло, но они все-таки пошли на это, добровольно ограничила экспорт некоторых видов своей продукции, ну прежде всего автомобилей, в США. Да. Таким образом, торговый баланс выправился, да и отношения между странами гармонизировались. -то. Мне кажется, что, по крайней мере, пока еще есть надежда, что нечто подобное будет достигнуто в отношениях между Китаем и США, может быть, Евросоюзом и США.
0: Но да. Евросоюз тоже сегодня Еврокомиссия достаточно жестко высказалась по поводу возможного повышения пошлин на автомобили из запчасти, из там Старого Света. Неравный... В новые 300 миллиардов сказали, мы вам ответим на 300 очень миллиардов Очень
1: неравные ставки. Да, да там, может быть, производителю мотоциклов Харлей Дэвидсон и будет грустно, или производителю виски, да? но экономический вес там Харлей Дэвидсон и производителей виски в экономике США, они настолько велик. Да. В то же время европейские машиностроители, прежде всего немецкие, да, для них потеря там, американского рынка это просто страх и ужас. Да. Поэтому здесь вот просто так вот грозить друг другу пошлями, это неконструктивный путь. Да. Гораздо правильнее договариваться. И был момент, вот тоже, наверное, несколько недель назад, когда со стороны Китая звучали, в общем-то, очень разумные предложения, что давайте мы увеличим закупку у вас. Они в том числе предлагали исландцевый газ купить, там, исландцевую нефть и так далее. Да. То есть они понимают, что есть проблема. Вот торговый баланс между странами должен быть ну, в идеале теоретически близок к нулю, если уж все в равновесии. Это на самом деле недостижимо, но хотя бы он должен быть какой-то разумный. Да. Сейчас же он сильно перекошенный. То есть американцы покупают китайских товаров много, кстати, европейских, да, а туда продают, но продают мало да. Вот поэтому, вот, учитывая высокую степень взаимной зависимости этих экономик друг от друга, да, то разумнее не махать пошлинами и пугать друг друга, да, а пытаться как-то разумно решить проблему. И китайцы, вот, на мой взгляд, поступили мудро. Да, они сделали конструктивное предложение, что мы понимаем ваши трудности, давайте мы вот купим больше. К сожалению, и вот тогда я надеялся, что, может быть, вот за этим последует диалог, но, к сожалению, господин Трамп в своем обычном стиле, да, ковбойском, да, продолжил размахивать дубинкой там, этих
0: пошел. Ну, может быть, это у него такой способ договариваться, ну... не собираться в отеле Плаза, а сначала выставить ультиматум, даже и реальными какими-то мерами подкрепить свои слова, и дальше уже, ну, с позиции, скажем так, цена доминирующей договариваться. Цена
1: вопроса велика, цена вопроса велика, ведь в конце концов, ну, смогли же в 85-м договориться, тогда ситуация была не менее острая, да, вот, и интересы ущемлялись, но э, если выбирать там какие-то огромный ущерб всем, или умеренно подвинуться каждому, то мне кажется, что гораздо разумнее умеренно подвинуться всем. Да. Тем более, что китайцы, в общем-то, демонстрируют желание разговаривать и даже сами предлагают варианты. Да. Вот Мне кажется, что и Европа тоже могла бы пойти навстречу. Никому не выгодны торговые войны. Да. Это слишком разрушительно для, для экономики всех участников этих конфликтов. Потому что, в конце концов, Великая депрессия была не так уж и давно. Она прекрасно задокументирована. В той же США это аукнулось безработицей, пардон, 25%. Это страх и ужасно. Вот. Поэтому вряд ли стоит повторять вот тот негативный опыт.
0: Ну, американцы считают, что это нормально такая позиция, и более того, считают, что вот Всемирная торговая организация это рудимент, который, ну, по крайней мере, нужно реформировать. Сегодня появились слухи о том, что в США готовят законопроект, который позволит президенту игнорировать нормы Всемирной торговой организации. Правда, позже министр торговли США пояснил, что да, нужна реформа, но пока выходе, ну, фактически это был выход США из ВТО. Министр пояснил, что нужно. Нужны реформы, нужно модернизировать, синхронизировать деятельность и так далее. ВТО очень разумно
1: использовал в свое время Китай. Вот Китай довольно давно вступил туда, и надо отдать должное. Вот, вот то, как Китай использовал ВТО для реализации собственной стратегии, это просто вот, ну, в рамочку вставлять и показывать образец, как надо грамотно работать с ВТО. Вот. Поэтому действительно какие-то подвижки, какие-то реформы нужны. Кстати говоря, вот, ну, многие, в том числе даже и сторонники ВТО, так считают. Да. Вот. Но, с другой стороны, полностью отказываться от ВТО тоже неразумно, поскольку это будет разрушительно для многих отраслей. -то. Кроме того, и внутри США, внутри американской промышленности есть те, кто от ВТО выигрывает, есть те, кто от ВТО проигрывает. Потому что и уже были заявления достаточно влиятельных конгрессменов о том, что они примут свои меры законодательные для того, чтобы вот если такое вот резкое изменение будет инициировано, чтобы его заблокировать, уже свои, негативные своими действия. средствами. Да. Поэтому я думаю, что как раз вот поэтому вопросу будет разумный компромисс, будет разумный компромисс и опасность невелика. А с Китаем будет
0: разумный компромисс? Тут ждать осталось а вот это вот вопрос меньше вот
1: Вопрос вопросов нет. Даже если пошлины формально введут, надо же не забывать, что как бы, контракты длительные, поэтому настоящие последствия мы увидим не раньше осени.
0: Ну, посмотрим, что будет. Благодарю Сергея Хистанова. У нас в гостях был доцент Российской академии народного хозяйства, госслужбы при президенте России Сергей Хистанов. И я, Павел Анисимов. Прощаемся с вами. До свидания. До свидания.